0: Capítulo 36 O bom pássaro jataíu Ai, ah, Sita, ah, Lakshmana! Assim gritou Maricha imitando a voz de Rama. E Sita foi enganada. Tremendo como uma bananeira em uma tempestade, ela gritou. Pronto, Lakshmana, você não ouviu a voz do seu irmão? Corra, corra imediatamente para ajudá-lo. Dominada pelo medo, e pela visão de Lakshmana não querer se mover, ela apelou para Lakshmana repetidas vezes, em uma agonia ansiosa. Eu ouço a voz do meu senhor em perigo. Vá, vá de uma vez, não demore, ela gritou. Ele está em algum grande perigo. Você não ouviu o seu grito de socorro? Por que você ainda está aqui? Seu irmão está sem dúvida cercado por rakshasas e grita por ajuda. Em vez de correr para o seu resgate, você fica parado aqui? Lakshmana conhecia as artimanhas dos Rakshasas e lembrou da ordem de seu irmão. Ele não se mexeu. Sita ficou furiosa, em sua agonia de medo e dúvida. Ela bateu no peito com ambas as mãos e gritou em fúria incontrolável. Filho de Sumitra, você também virou um inimigo? Você foi impostor todos esses anos? Você esteve conosco esperando apenas Rama morrer? Fingindo ser amigo dele? Você estava esperando o tempo todo por sua morte para me assegurar depois disso? Por que mais você fica aqui desgraçado e se recusa a ir ao encontro dele? Que grita -se por socorro e por ajuda? Traidor, impostor. Essas palavras cruéis... Perfuraram o coração de Lakshmana como flechas envenenadas. Ele fechou os olhos com as mãos e falou gentilmente com Sita, que estava chorando de ira. Vaideri, Rama pode encontrar e derrotar qualquer inimigo no mundo. Não precisa temer, ó mais do que mãe. Se acalme, ninguém no universo é forte o suficiente para tocar nosso Rama ou fazê-lo algum mal. O que você disse é indigno de você, minha mãe. Não tema, não lamente. Você certamente verá a rama retornar com o corpo do ouveado que você queria. A voz que ouvimos não era dele. É um truque de um rachaça. Não se deixe enganar e sofrer. Meu irmão me ordenou a ficar aqui para cuidar de você. Não me peça para sair e deixar você sozinha. Eu não posso desobedecer ao meu irmão. Desde que matamos os Rakshasas de Janastana, seu povo está tentando vingar-se de várias maneiras. Nós não devemos nos enganar por suas formas e vozes falsas. Não era o grito de socorro de Rama. Você não precisa ter medo nenhum. Mas o medo de Sita cresceu para um frenesi e com os olhos vermelhos de raiva ela pronunciou palavras terríveis. Se aproveitando do que você chama de comando do seu irmão, você não se move com seu grito de angústia e está pronto para deixá-lo morrer. Ah, como você tem nos enganado completamente, Rama e eu, todos esses anos. Malvado e egoísta, chamando a si mesmo de irmão. Oi, falso irmão, você se alegra porque Rama está em, terrigo, em perigo terrível? Eu agora vejo porque você nos seguiu na floresta você foi enviado por Bharata? Todos vocês se tornaram inimigos do meu senhor? Vocês se juntaram numa perversa conspiração? Eu que vivi com Rama, como poderei olhar para você ou para outro? Quando Rama morrer, eu morrerei com ele. Tenha isso como certo. Sita explodiu em uma raiva que esmagou Lakshmana completamente. Suas palavras cruéis perfuraram e queimaram como flechas envenenadas. Seus cabelos se arrepiraram, ele juntou as mãos em adoração e disse Ó oh mãe, ó oh deusa, como podem tais palavras sair de sua boca? Como ferro quente, elas queimam minhas orelhas. Cruéis e injustos são seus pensamentos. Com todos os deuses como testemunhas, eu juro, sua suspeita está errada. Eu vejo agora que você é afinal uma mulher como as outras, rápida em pensar mal dos outros. Eu temo que uma grande tragédia está para acontecer a você. De outra forma, você não poderia ter pensado e falado mal de mim. E o inocente Lakshmana tremeu de medo de alguma calamidade terrível que viria até eles. Mas Sita disse, olha, aqui tem bastante combustível seco, vou acender uma fogueira e cair nela. Ou vou me afogar no Godavari. Ou vou me enforcar. A menos que você corra imediatamente para ajudar a rama. Agora, mais uma vez, eu te peço. Você não vai ou devo perecer? Ela bateu no peito e chorou. Lakshmana não suportou mais. Ele levantou as mãos em adoração solene e disse, Muito bem, irmã. Vou te obedecer e desobedecer, meu irmão. Eu vou te deixar sozinha. Que você fique bem e segura que os deuses da floresta protejam você. Farei o que me pede e vejo maus presságios. Eu temo muito. Eu me pergunto se algum dia te verei com Rama novamente. No entanto, devo ir. E ele foi de má vontade olhando para trás de vez em quando. Lakshmana caminhou com seu coração perturbado, pesado com raiva e tristeza. Como ele poderia suportar ouvir as palavras cruéis de Sita? Como ele poderia esquecê-las? Gravemente ferido estava o coração do príncipe, que renunciou a tudo para estar com seu irmão. Lakshmana foi na direção que Rama havia ido. Havana, que estava esperando por isso, agora se aproximou do ashram de Rama. Ele se transformou em uma asceta mendicante. Vestido com roupas de cor de açafrão limpas e seus lábios proferiram lindos cânticos féticos, enquanto seu coração havia a pior maldade. Sita estava parada na entrada do chalé com os olhos fixos na floresta, esperando ansiosamente por Rama. Havana viu Sita. Ao vê-la, desejo plantado em seu coração por Surpanaka criou raízes e tornou-se rapidamente irresistível. Ele ficou mais determinado do que nunca a possuir Sita. Vendo esse aceta errante, vestido com roupas de açafrão, carregando seu pote de água e cajado, Cita cumprimentou-o respeitosamente de acordo com a cortesia devida aos homens santos. Ele desejava hospitalidade, então, como de costume, ela ofereceu a ele um assento e algumas frutas e raízes. O asseta sentou-se e olhou novamente para Cita. Seu desejo ficou mais forte. Sendo um pecador e um rakshasa, ele tinha um instinto que o fez desejar conquistar seu coração. Ele não desejava violentá-la, mas sim garantir o consentimento voluntário de Sita e torná-la sua esposa. O rei de Lanka queria e esperava persuadir Sita. Ele pensou que ela iria render-se a ele por sua riqueza e poder, virando as costas para o pobre Rama. Ele pensou também que isso seria a melhor forma de desgraçar e punir Rama. Ele esperava que Sita se comportasse como as outras mulheres que ele conheceu. Sentado, em sua frente, com frutas e raízes oferecidas por Sita, o asceta começou a elogiar sua beleza em termos muito quentes para um aceta genuíno. Ele falou sobre seus encantos e perguntou, Quem é você? Por que você está aqui sozinha na floresta assombrada por rachaças e vestas selvagens? Ela ficou surpresa, mas respondeu às suas perguntas. Ela esperava que o príncipe chegasse logo e mantinha os olhos fixos na porta. Aos poucos, o visitante revelou quem ele era e descreveu a grandeza de sua origem e família, seu poder e riqueza. Depois de se exaltar, ele passou a menosprezar Rama e concluiu «Seja minha esposa e viva uma vida gloriosa comigo em Lanca. Venha, vamos embora!» Nessa situação inesperada, a pureza de Sita deu-lhe coragem para desafiar o um monstro poderoso, que ela agora sabia quem era. «Sujeito vil e malvado, sua destruição está próxima. Deixe-se a sequer sair com vida», disse ela, Sibilando como uma cobra zangada O Rakshasa ficou furioso Ele jogou fora toda a pretensão de disfarce e gentileza E assumiu sua perversidade real e imperiosa Com uma mão ele agarrou o cabelo dela E com a outra a levantou E a carregou para a carruagem Que esperava por ele atrás das árvores Forçando-a, Havana se levantou com ela no ar Sita gritou em voz alta, ó oh, meu senhor, onde está você, meu Rama? Ó oh, Lakshmana, mais fiel dos amigos, porque eu, com uma loucura obstinada, te afastei. O Rakshasa assegurou firmemente e dirigiu a carruagem aérea. Sita abordou as árvores e plantas ali embaixo e implorou que contassem a Rama sobre seu destino. Aconteceu que o velho já Meio adormecido sobre uma árvore, viu a carruagem passando voando. Assustado com o grito de angústia de uma mulher, ele acordou rapidamente e reconheceu a voz de Sita. Ele também o viu. Ela ouviu e apelou por resgate. O sangue de Jatayu foi disparado pela visão de seu lamento e ele se jogou na frente da carruagem voadora gritando, «Espere, aguarde, o que é isso?» O rei de Lanka está me levando à força, lamentou Sita. Mas o que você pode fazer para evitar isso, meu pobre velho amigo? Voe para Rama e Lakshmana e diga a eles minha situação em defesa. Mas o sangue lutador de Jatayu, o sangue de gerações de ancestrais nobres que governaram o ar e não conheceram o medo, estava em fogo. Ele não se importava com Havana e seu poder. Ele só viu uma princesa em perigo. Ele pensou em seu amigo da Sárata e em sua promessa à Rama e ele decidiu que esse ultraje não deveria ocorrer enquanto ele tivesse vida para evitá-lo. Jatayu agora se dirigiu a Ravana diretamente. Ó oh, rei, eu sou Jatayu, o rei das águias, um rei como você. Me escuta, irmão rei. Abandone esse ato perverso. Você pode se chamar de rei e fazer esse erro vergonhoso? Não é a regra dos reis proteger a honra das mulheres? Isso é uma princesa. Eu te aviso, você certamente irá perecer, a menos que você a deixe e vá. Só o olhar dela o reduzirá a cinzas. Você está levando uma cobra venenosa. O laço de Yama está em volta de seu pescoço e está te arrastando para a perdição. Eu sou velho estou desarmado. E você é jovem, totalmente armado e sentado em uma carruagem. Ainda assim, não posso desviar o olhar enquanto você carrega a cita. Por que você faz esse ato covarde pelas costas de ramo? Se você tiver alguma questão com ele, encontre-o frente a frente. Oh, você voa para longe de mim, não é? Você não escapará enquanto eu estiver vivo. Eu não me importo com a sua cora... carruagem ou suas dez, mil... dez cabeças ou suas armas brilhantes. Suas cabeças devem rolar no solo que você poluiu com a sua presença. Desça de sua carruagem e lute se você não for um covarde, assim como é um ladrão. Ravana explodiu de raiva. Ele atacou, Jatayu. Foi um choque entre o vento forte e uma grande nuvem de chuva. A batalha se desenrolou no céu acima da floresta. Jatayu lutou como uma montanha alada. Ravana apontou dardos mortais para ele, mas a águia interceptou todos eles e com suas garras rasgou a carne de Ravana. O enfurecido Rakshasa mandou mísseis afiados em forma de serpente contra o pássaro. O pássaro-herói estava desesperadamente ferido, mas lutou sem medo. Enquanto Sita assistia ao combate desigual, com o coração batendo e olhos lacrimejantes. A visão dela deixou Jatayu ainda mais feroz em seus ataques a Ravana, mas sua idade estava pesando, e ele sentiu que devia reunir toda a sua força para uma tentativa suprema de abatê-lo. Independente das feridas, ele atacou Ravana ferozmente e com suas asas quebrou e jogou sua coroa de joias e privou-o de seu arco. Ele atacou a carruagem e matou as mulas com cara de demônio, assim como o colcheiro, e quebrou o veículo em mil pedaços. Ravana caiu no chão, ainda segurando se Os elementos se alegraram ao ver Ravana cair. O galante velho pássaro desceu sobre Ravana e rasgou grandes pedaços de carne das costas dele e tentou arrancar os braços que seguravam Sita. Mas Ravana tinha vinte braços, e mal havia arrancado um, que outro tomava seu lugar, e Sita se contorcia desamparada. Por fim, Ravana soltou Sita, e com sua espada, cortou as asas e as garras do pássaro. O velho pássaro agora estava indefeso, e caiu no chão, incapaz de se mover. Cita correu e abraçou, jatayu e gritou, ó oh, meu pai, você deu sua vida por mim, você é um segundo pai para meu senhor, e agora você não é mais. Ó oh, nosso dedicado e, calo e corajoso amigo. Então Ravana se virou para ela para levá-la novamente. Desemparada, ela correu aqui e ali chorando, ela agarrou-se às árvores e gritou, ó oh, meu ramo, onde está você? — Oh Lakshmana, onde está você? Vocês não vêm me socorrer? O Rakshasa finalmente a agarrou e subiu no ar. Enquanto o escuro e maciço Ravana voava no céu com ela, Sita se debatia nas suas mãos, parecendo um relâmpago atravessando uma grande nuvem negra. O Rakshasa, que a carregava, parecia uma montanha coberta por um incêndio florestal. O corpo de Ravana, iluminado por Sita, percorreu o céu como um cometa calamitoso. Assim, Sita foi levada pelo Rakshasa. O sol ficou fraco e a escuridão prematura desceu sobre a terra. Todos os seres lamentaram. O Dharma está destruído. A retidão desapareceu. A virtude e a compaixão não existem mais. As criaturas, apatetadas na terra, olhando para cima, derramaram lágrimas. Havana, agarrando cruelmente a princesa, voou em direção à sua ruína. Conforme ela era levada, as pétalas das flores que ela usava foram caindo e se espalhando ao longo do caminho abaixo. Elas pareciam anunciar a dispersão da fortuna e riqueza de Ravana.